0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée particulière sur les marchés, une journée très technique avec l'échéance trimestrielle qui se profile et l'expiration de différents produits dérivés et contrats futurs sur indices notamment qui vont arriver à échéance eh bien en ce moment même pour certains indices européens. Un peu plus tard dans l'après-midi pour le CAC 40. Nous ferons le bilan de cette échéance trimestrielle avec nos techniciens de marché ce soir à 17h dans Smart Bourse, une échéance qui sera un peu plus compliquée que les précédentes. Le 19 novembre dernier, le CAC 40 marquait un nouveau plus haut historique à près de 7200 points et depuis, ça a été quand même une glissade un peu secouée, d'ailleurs un peu heurtée jusqu'à aujourd'hui et un CAC 40 qui évolue désormais sous les 7000 points, une échéance mensuelle, trimestrielle même qui sera donc un peu plus compliqué, plus volatile que les autres. Le bilan, ce soir à 17h, je le disais, avec nos trois sorciers de, de Smart Bourse, l'actualité du jour est relativement calme hein, sur le front de l'agenda macroéconomique après la séquence Banque Centrale. Nous y reviendrons d'ailleurs très tranquillement pour euh, évoquer la hausse de taux délivrée hier par la Banque d'Angleterre. Ça fait partie peut-être des plus grandes surprises qu'on a pu avoir à travers cette séquence Banque Centrale depuis 2-3 euh, depuis jours maintenant. La Fed a délivré la BCE a délivré à peu près ce qui était prévu. Et la Banque d'Angleterre, elle, a délivré une hausse de taux qui était difficile à prévoir après de multiples volte-face de la part des banquiers centraux britanniques. Nous en parlerons spécifiquement dans quelques instants avec le chef économiste pour le Royaume-Uni de Barclays, Fabrice Montagnier, qui sera avec nous en visioconférence. Et puis, comme chaque vendredi, on s'intéresse à votre patrimoine, vos finances personnelles. Et la question en cette fin d'année, c'est comment offrir comment donner à ses proches, ses enfants, ses petits-enfants peut-être, entre la donation et le cadeau, le présent d'usage, quelles sont les modalités à respecter, quelles sont les implications fiscales éventuelles. Nous en parlerons avec la responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie à Paris, Audrey Ferry, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, une ambiance qui se refroidit un petit peu, c'est avec Alix Nguyen.
1: Les techs américaines donnent le là. La. la bourse de Paris recule à la mi-journée sous l'effet d'un Nasdaq en net repli hier. Un recul de près de 2,5%. Si dans son ensemble, le marché a dans un premier temps bien accueilli les annonces de la Fed, la séance d'hier aura marqué une forme de contre-coup. Le marché réalisant que la fin d'une politique ultra-accommodante sera défavorable aux valeurs de croissance. Le CAC retombe donc sous le seuil des 7000 points. Plus forte baisse de le fabricant de semi-conducteurs ST Micro Electronics perd près de 3%. C'est officiel. Toutes les banques centrales ont désormais rendu leur dernière décision de politique monétaire de l'année. Le Japon clôturait le chapitre ce matin. L'institution maintient son objectif de taux à court terme à moins 0,1% et celui des rendements obligataires à 10 ans autour de 0%. À partir du mois d'avril en revanche l'institution va réduire ses d'obligations d'entreprises et de papiers commerciaux, les reconduisant de ce fait au niveau d'avant la pandémie. Pour rappel, mercredi, le marché saluait la confiance de Jérôme Powell dans l'économie et la croissance du pays, mais aussi la détermination de la Banque centrale américaine à limiter l'inflation au plus haut depuis 1982. Une allocution satisfaisante de Jérôme Powell qui permettait au marché d'encaisser la perspective de trois hausses de taux en 2022 avant trois hausses en 2020 et deux supplémentaires l'année suivante. On retient aussi que la Banque d'Angleterre a surpris en relevant ses taux et puis l'ont retrouvé une BCE conforme aux attentes du marché avec une fin de pep confirmée pour la fin mars 2022. Sur le plan des statistiques, en Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires a légèrement décéléré pour le mois de novembre à 94,7 points contre 96,5 en octobre. On termine avec un focus sur Fit dont le titre s'envole. Ibsen et Genfit dévoilent un partenariat global au travers duquel la biothèque lilloise accorde au groupe pharmaceutique les droits de sa molécule phare et la Nord. L'accord comprend un versement initial de 120 millions d'euros et des paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions d'euros. Ibsen va acquérir 8% du capital de Genfit via une augmentation de capital valorisant la société, 350 millions d'euros.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Et au terme de cette séquence banque centrale intense qui vient conclure cette année 2021, c'est peut-être la Banque d'Angleterre qui a le plus surpris hier avec une hausse de taux délivrée, une première hausse de taux délivrée par une grande banque centrale d'un pays développé dans le monde anglo-saxon. Nous en parlons avec Fabrice Montagnier, qui est le chef économiste UK de Barclays en visioconférence avec nous depuis Londres. Bonjour et bienvenue Fabrice. Bonjour Je disais effectivement, c'était pas un call facile à faire parce que la Banque la Banque d'Angleterre nous a perdu avec de multiples volte-face ces derniers mois. Mais ça y est, la première hausse de taux a été délivrée à 8 contre 1, je crois, au sein du Conseil de politique monétaire. Comment est-ce que le gouverneur et les 7 autres membres du MPC favorables à cette hausse de taux justifient-ils cette décision, Fabrice
2: Alors, la Banque d'Angleterre a tranché entre, d'un côté, un marché du travail qui est robuste, et ce qu'elle identifie être des pressions inflationnistes de moyen terme, c'est vrai qu'on a eu une inflation en novembre qui a déjà dépassé 5% euh, d'un côté, et Omicron et un affaiblissement de la croissance sur le court terme déjà visible dans les, dans les indicateurs de haute fréquence de l'autre. Euh, la Banque d'Angleterre a tranché, elle estime que euh, les pressions sur le moyen terme sont un plus gros souci, un plus gros risque, euh, pour elle, et qu'elle juge qu au micron par contre, euh, cet affaiblissement de court terme au quatrième trimestre, au premier trimestre de l'année prochaine, n'est que temporaire. Donc euh, une fois que le pic sanitaire sera passé, euh, on sera de nouveau dans cette dynamique relativement inflationniste qu'on avait vue avant, et, et, et notamment avec un retour de la croissance assez, assez fort, et, et, et donc, la, la Banque d'Angleterre a jugé que, voilà, entre deux chocs transitoires, l'un l'est beaucoup moins, cette inflation, et l'autre, elle l'espère un peu plus, et, et c'est Omicron. Voilà. Est-ce que c'est euh... une
0: analyse que vous partagez, euh, Fabrice et Barclays Donc, euh, le risque Omicron micron est, est transitoire, le risque inflationniste est peut-être plus persistant, plus durable. Qu'est-ce qu'on peut dire de la nature de l'inflation, justement, aujourd'hui,
2: au Royaume-Uni alors nous, il nous paraissait quand même assez courageux, pour ne pas dire déraisonnable, d'augmenter les taux, alors que la situation sanitaire est en train de se dérégler à vitesse grand V. C'est-à-dire que c'est quand même prendre énormément de risques aujourd'hui que de faire le pari qu'Omicron n'est qu'un petit, relativement petit choc temporaire et que d'ici le printemps de l'année prochaine, tout ira très bien. Et aussi faire le pari qu'Omicron, en fait et pas forcément déflationniste, voire même neutre ou plutôt inflationniste. Euh, donc là-dessus, euh, on trouve ça quand même courageux. On n'est on, 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 on pas contre des hausses de taux, on, on dit juste le timing. Ça ne pas coûter grand-chose d'attendre six semaines et, et de déclencher l'année prochaine. Euh, notre analyse des, des pressions inflationnistes, c'est vrai que l'inflation en novembre laissait apparaître quand même un début d'élargissement de la reprise inflationniste, un début d'inflation dans le secteur des services, par exemple. Alors, les services, c'est pas une inflation qui est très volatile, mais c'est une inflation qui est très persistante. Donc, si vous commencez à avoir de l'inflation dans les services, euh, euh, il y a forte chance qu'elle qu y ait pour, pour y rester plus longtemps. Et ça, ça pose problème. Mais par contre, pour ce qui est de l'inflation dans l'énergie ou pour ce qui est de l'inflation dans les, dans les biens euh, échangés sur les marchés mondiaux, euh, aucun de ceux qui contribue aujourd'hui à hauteur de 200-300 points d'inflation aucun de cela n'a vocation à rester, on n'a pas de théorie qui nous explique que le prix des voitures sur le marché d'occasion va doubler chaque année oui. sur les dix prochaines années donc lorsque ces prix-là vont s'ajuster lorsque ces prix-là vont se retourner euh, la probabilité est quand même assez forte que l'inflation passe en dessous de 2% de manière assez violente. D'accord Donc, il euh, y, a, y a ici une transition qui, qui va être compliquée à gérer pour la Banque d'Angleterre, entre nous dire que, vous inquiétez pas, tout ça, euh, enfin, entre nous dire au contraire que les, les pressions inflationnistes sont là pour rester, et, et quand même faire face à une situation où l'inflation risque de se dégonfler très très rapidement euh, dans le courant de 2023.
0: À ce titre-là, je crois que la Banque d'Angleterre communique sur, euh, en termes de, de séquence, sur l'idée d'un d'une un, séquence de resserrement modeste. Euh, oui. Alors. Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que ça implique en termes, de, euh, en termes de suite pour la Banque d'Angleterre Est-ce qu'elle s'est quand même engagée dans une séquence dont elle aurait du mal peut-être à sortir modulo euh, le risque sanitaire, même si on comprend que c'est un risque secondaire pour euh, aujourd'hui Et euh, qu'est-ce que vous en pensez chez Barclays de cette séquence de resserrement modeste qui est vue par la Banque d'Angleterre aujourd'hui
2: oui, alors c'est un gros problème euh, d'interpréter Modeste. Est-ce que Modeste, euh, c'est la pente de l'augmentation des taux ou est-ce que c'est euh, le taux euh, euh, final euh, À ce, à ce jeu-là, nous, on pense que euh, la Banque d'Angleterre risque de resserrer les taux quand même assez rapidement. On pense que la prochaine hausse de taux interviendra en février, euh, après février, mai. Euh, donc on a deux hausses de taux assez resserrées. Et l'idée, c'est que... Euh, euh, la, la banque ne resserre pas ses taux en, encore, euh, en tous les cas, pour, pour ralentir l'économie. C'est ouais. essentiellement, ces premières hausses de taux, c'est un outil de communication, c'est un outil de crédibilité. C'est pour faire en sorte que le choc qui est clairement temporaire sur l'inflation ne se traduise pas par une augmentation des anticipations, ne se traduise pas par une augmentation des salaires. D'accord Donc, euh, c'est d'abord un outil de communication. Et donc, si, si c'est un outil de communication, il faut frapper fort, il faut marquer les esprits. Et C'est pour ça que euh, ça ne sert à rien d'augmenter les taux maintenant et puis d'attendre six mois ou un truc comme ça pour pour, pour les augmenter de nouveau. C'est pour ça qu'on fait le pari d'une augmentation euh, des taux assez resserrée. Euh, après, pour ce qui est du taux du taux final terminal, mmh. euh, on pense qu'il n'y a pas lieu de resserrer beaucoup parce que, comme je l'expliquais avant, il y a de fortes chances que l'économie euh, que l'inflation retombe en dessous de 2% en 2023. Mmh. Euh, rappelez-vous aussi qu'en 2023 vous avez une politique budgétaire qui devient restrictive donc en 2023 c'est un peu de l'année de tous les risques que vous allez faire face à, à l'impact du resserrement monétaire, à l'impact du resserrement budgétaire, à des prix mondiaux qui selon toute versement devraient se retourner euh, donc il n'y a pas lieu d'augmenter beaucoup euh, notre interprétation c'est que si vous augmentez trop et notamment euh, euh, c'est un peu l'interprétation du marché d'ailleurs c'est que si vous augmentez au-delà de 1% il vous faudra sans doute considérer une baisse de taux euh, pas très loin derrière. C'est-à-dire euh, considérer 2023 ou 2024, il vous faudra sans doute déjà diminuer les taux pour euh, pour affronter justement des, des pressions un peu désinflationnistes ou du moins une, une, une croissance qui ralentit. Donc à ce petit jeu-là, nous on pense que euh, il, faut, il faut réduire la volatilité ça ne sert à rien que la Banque d'Angleterre en rajoute, en augmentant trop et en rebaissant suite, tout de suite après. Donc, on pense qu'elle s'arrêtera à 0,75% pour voir comment se développe la situation, etc. Mais c'est donc un peu, c est, c est un peu plus rapide que ce qu'attend le, le marché pour l'instant. Et surtout, le marché s'attend à des taux qui, d'ici la fin de l'année prochaine, dépassent 1%. Donc, on n'est on pas, on, on pas dans ce camp-là en ce qui concerne... Euh, ce cycle d'hausses Et si on
0: suit votre idée chez Barclays, euh, Fabrice, qu'est-ce que ça donne en termes de, 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 de schéma de croissance Alors l'inflation, on a compris effectivement que vous attendiez peut-être un, un abattement brutal à un moment donné en 2022 de l'inflation au, oui. au Royaume-Uni. Sur le front de la croissance, si on est dans l'idée que ces hausses de taux ne vont pas euh, resserrer ou freiner euh, trop l'économie britannique, quel peut être le profil de croissance britannique l'an prochain
2: euh, Alors le... L'inversion le, le, de la tendance sur l'inflation, c'est plutôt 2023 du fait de, du lissage des prix de l'énergie. C'est-à-dire que le régulateur britannique incorpore une, une moyenne mobile sur 6 mois des prix de l'énergie. C'est pour ça que ça prend du temps à, à, à baisser de nouveau. Mais quand ça baisse, euh, euh, ça baisse, ça baisse d'un coup. C'est pour ça que c'est plutôt 2023. Mais ça commence, vous avez raison, en 2022. Alors Ensuite, en ce qui concerne la, la croissance, euh, bon, il faut souligner que l'économie britannique, en sortie de crise de, de pandémie, si je puis dire, maintenant qu'on fait face à, à encore une nouvelle vague, mais va bien, c'est-à-dire que, euh, le, le, notamment si l'indicateur, après tout, euh, c'est un indicateur assez, assez consensuel, si, si l'indicateur si, si est le marché du travail, euh, le marché du travail va bien. Euh, on a un chômage autour de 4%, on a des salaires qui augmentent, à peu près autour de 4% l'année aussi. Euh, donc on peut dire que, que l'économie britannique se porte bien. C'est pour ça qu'on devrait avoir une croissance qui s'établit autour de la croissance tendan tendancielle dans les années qui viennent. Alors là où le bas blesse, c'est votre estimation de la croissance tendancielle. Et on mmh. estime qu'elle est plutôt, plutôt faible. Elle est plutôt autour de 1%. Pas demi, pas 2%, comme c'était le cas il y, a, il, il y a 5 ou 10 ans. 1% du fait d'autres problèmes qu'il faut gérer aussi. Et le problème, c'est Brexit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui, qui booste l'économie. Et donc, dans nos prévisions, on a une, un, un retour, un, un, une sortie de crise qui s'opère bien, très bien, mieux que prévu. Mais ensuite, on retombe quand même assez, assez, assez rapidement vers des taux de croissance tendancielle autour de 1%, d'accord? Et ça, c'est en incorporant une augmentation très modérée, telle que je l'ai décrite, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui vont pas au-delà de 0,75%. C'est aussi en intégrant une politique budgétaire qu'on sait pas trop quoi en faire encore, parce que d'un côté, on a des promesses de dépenses, notamment avec la transition énergétique, avec des, des, des dépenses d'infrastructures, d'investissements, mais des détails qui tardent. Par contre, euh, les détails sur les hausses d'impôts, on les a déjà. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2023, on aura euh, des augmentations sur euh, l'imposition des entreprises, des ménages et, et une baisse des dépenses. Donc, euh, donc, donc voilà, on, on a géré une situation monétaire et budgétaire qui est, euh, qui est légèrement restrictive. C'est pour ça qu'on qu aime bien être euh, sur des scénarios de croissance plutôt un peu plus, plus prudents, si je puis dire, quitte à être surpris à, à la hausse euh, si jamais les choses changent.
0: Bon, chaque banque centrale gère euh, des situations compliquées aujourd'hui. La situation pour la Banque d'Angleterre est délicate, on l'aura compris. Merci beaucoup pour votre éclairage sur la situation avec britannique, plaisir. Fabrice. Fabrice Montagnier qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste UK de Barclays. Comment faire plaisir à ses proches en cette fin d'année C'est la question qu'on se pose à présent avec Audrey Ferry qui est à mes côtés en plateau responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec, avec nous. Alors cette question de votre point de vue d'ingénieur patrimonial, elle revient à poser la question du cadeau, du présent d'usage, l'intérêt du présent d'usage versus l'intérêt du don de la donation ou du don manuel Audrey, il faut peut-être rappeler effectivement euh, quelles sont les caractéristiques de ces deux types de présents, ou de, présent, de, de cadeaux qu'on peut faire en fin d'année à ses proches
3: Oui bien sûr, alors c'est vrai que Noël c'est un moment vraiment privilégié pour faire des cadeaux à ses proches il faut faire attention à ne pas être trop généreux non plus parce qu'on peut vite basculer du simple cadeau vers une donation et on va voir qu'il y a des conséquences civiles et fiscales qui ne sont pas les mêmes dans chacun des ouais. deux cas euh, alors, un présent d'usage, c'est un cadeau qu'on fait euh, à une occasion, conformément à un usage familial, social, et euh, il ne doit pas excéder une certaine valeur. Donc, ce présent d'usage, comme ce n'est pas une donation, euh, il n'est pas soumis à fiscalité, mm -hmm. et on dit qu'il n'est pas rapportable à la succession de celui qui l'offre. Euh, donc, euh, voilà, la situation est assez simple. Ouais. Par contre, pour un don manuel, un don manuel, c'est une donation... Euh, que l'on va, euh, va remettre simplement l'objet donné de la main à la main. Donc ça peut être un bijou, ça peut être une somme d'argent, un tableau. Euh, ça peut être aussi par voie dématérialisée par mmh. exemple un virement de titres. Et euh, pour le coup, comme c'est une libéralité, là, on a des conséquences sur le plan fiscal. On va devoir payer des droits de donation, voire des droits de succession, quand c'est ré révélé qu'au moment du décès. Et euh, le don euh, manuel va être rapportable au moment du décès de celui qui, euh, qui a donné euh, pour rétablir l'égalité entre tous les héritiers. Ah ouais. Je comprends bien les
0: implications différentes. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi est-ce que, euh, quand, dans un cas, je vais... Euh Offrir un bijou, on pourra le considérer comme un présent d'usage, un cadeau, et dans l'autre, ce sera peut-être une donation manuelle. Quelle est la, la frontière, justement, qui n'est pas évidente, je crois, à comprendre entre les deux
3: Exactement. Alors, c'est la question difficile et je ne vais <rire> pas forcément pouvoir y répondre, mais je vais quand même vous il y a donner pas, réponse, pas fait, mal d'éléments. De... Il n'y a, a pas de réponse. A... C'est vraiment du cas par cas, c'est tout à fait ça. Euh, on a quand même plusieurs choses. Ouais. Il, il faut rappeler, c'est vrai que même si la frontière est mince entre présent d'usage et don manuel, on a quand même quelques euh, notions euh, qui, qui vont nous aider euh, à distinguer ces deux, euh, ces deux euh, choses. Catégorie, oui. Voilà, exactement. Donc, la première, c'est déjà, il faut rappeler que tout d'abord, un présent d'usage, c'est fait euh, de manière... Euh, c'est à l'occasion de quelque chose. Donc là, typiquement, Noël, on peut faire un cadeau. Le mieux, c'est que si je fais un cadeau à Noël, c'est pour montrer que c'est bien un présent d'usage, je peux faire une petite carte pour dater ce cadeau. Et si je donne une somme d'argent, si j'offre une ouais. somme d'argent, idéalement, on fait un virement bancaire avec... Un libellé très clair, cadeau de Noël 2021, le jour J, ce serait euh, l'idéal. Et ça,
0: c'est donc dans la case présent d'usage. Présent si on respecte ces modalités... Tout à fait. Euh, Tout à fait.
3: Et le présent d'usage, il doit donc rester... Euh, c'est pas quelque chose de répétitif. Par exemple, il, y a, eu un, un, il a été jugé que euh, pour une personne d'avoir remis 16 chèques au cours des 16 mois précédents son décès était trop répétitif. On oui. n'est plus dans le présent d'usage oui. du tout, on est dans le don manuel. Oui,
0: c'est ça. Il n'y a pas eu 16 occasions spécifiques. <rire> D'accord, donc c'était quelque chose d'industrialisé, on tout, va dire, de ce point de vue-là. Quasiment. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a quand même l'idée d'une limite de somme, de, 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 de montant, en termes de montant, qui, qui permettent de définir une frontière entre le présent d'usage et la donation
3: Alors, on dit que le présent d'usage doit rester une valeur modique donc, c'est assez difficile euh, de se positionner puisque c'est un critère qui est relatif. Euh, il est fonction de la fortune de celui qui va faire le cadeau euh, de, de ses revenus, de son patrimoine. Et ni la loi ni l'administration fiscale ne nous donnent de pourcentage euh, à respecter pour rester dans la catégorie présent d'usage. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Euh, après, ce qui peut distinguer quand même, c'est la notion d'appauvrissement. C'est une condition essentielle des donations. Donc, si je ne m'appauvris pas... A priori, c'est bien un présent d'usage. Je comprends. Et enfin, l'administration fiscale, euh, elle va vraiment avoir cette appréciation euh, euh, au cas par cas. Elle va regarder les circonstances. Donc, est-ce que la personne était euh, habituée de faire des donations euh, ou pas Est-ce qu'elle en faisait régulièrement à, à, chaque, à chaque anniversaire ou ouais. à chaque Noël voilà, C'est vraiment tous ces indices qui vont euh, jouer en faveur d'un côté ou de l'autre oui, ouais, je
0: comprends. Mais, mais par exemple, si, si j'ai si les moyens de le faire, que j'offre une voiture à mm -hmm. mon enfant pour son permis de conduire, euh, on peut très bien considérer que c'est un présent d'usage, euh, d'une certaine manière.
3: Oui, tout ça à fait. Ça peut être compliqué ou Non, ce n'est pas compliqué. Alors, il y a eu un cas, ouais. je vais pouvoir vous en parler. Euh, il y a eu un cas où un mari, euh, qui devait être très amoureux sûrement, a offert à son épouse pour ses 30 ans euh, 20 000 euros pour qu'elle s'achète une voiture. Et ça a été con considéré comme un présent d'usage parce qu'une valeur
0: modique. D'accord. Voilà. Si on est dans le cas de la donation, alors là, c'est donc quelque chose de, de, de différent. Euh, quelles sont les, les implications euh, en termes de déclaration, en termes de fiscalité, euh, en termes d'équité également euh...
3: Oui, tout à fait. Alors, Quand je suis dans, dans, une, dans une donation, un don manuel, euh, il y a plusieurs précautions à prendre. Euh, la première, sur un plan plutôt civil, euh, si j'ai plusieurs, plusieurs enfants, l'idéal, ce serait d'incorporer les dons manuels que j'ai faits au cours de ma vie dans une donation partage. Ça va permettre de figer la part reçue par chacun et de ne pas revenir dessus au moment d'un décès. Donc, mm -hmm. ça évite euh, des conflits euh, qui peuvent exploser euh, au moment des successions. Euh, et l'autre euh, sujet quand je suis dans un don manuel euh, il y a des précautions euh, d'un point de vue fiscal et euh, le conseil qu'on peut donner c'est de le déclarer le plus rapidement possible pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'on va pouvoir euh, fixer euh, la, la base imposable des droits de donation euh, selon la valeur du bien donné au jour de la déclaration euh, et en cas de valorisation de ce bien dans l'avenir ça évite d'avoir un surcoût de fiscalité ouais. Alors, en revanche, cette règle pour les dons de somme d'argent, euh, elle ne s'applique pas parce que, peu importe si j'ai investi et que le bien a pris de la valeur, je serai toujours taxé sur l'assiette imposable restera le montant nominal donné. Voilà. La deuxième raison, c'est que si je déclare mon don manuel tout de suite, je fais partir le délai de rappel fiscal de 15 ans des donations qui permet, en fait, de renouveler tous les 15 ans les abattements auxquels j'ai droit. Donc plutôt je le fais partir, plutôt je vais pouvoir en bénéficier à nouveau. Et puis la troisième euh, raison, euh, c'est surtout lorsqu'on transmet, euh, enfin lorsqu'on, euh, oui, lorsqu donne, mmh. euh, par exemple des actions euh, qui sont des, euh, des, des biens qui peuvent euh, générer une plus-value en cas de vente. Et à ce moment-là, il vaut mieux les déclarer parce que ça va euh, justifier, permettre de justifier le prix d'acquisition.
0: Quelles sont, vous avez évoqué l'idée d'un abattement fiscal. Enfin, quelles sont les règles fiscales, justement, les règles d'abattement fiscal qui peuvent s'appliquer à la donation manuelle
3: Alors, on a plusieurs abattements fiscaux dont on peut bénéficier. Alors, on va citer en premier le don familial de somme d'argent qui est d'un montant de 31 865 euros. Il est au profit euh, de certains donataires, donc par exemple des enfants, mmh. petits-enfants, à défaut des neveux ou nièces. Euh, il faut être majeur. Ouais. Et il faut que le donateur, donc celui qui donne, ait moins de 80 ans. Donc voilà le premier abattement. Ensuite, on peut cumuler avec les abattements qui s'appliquent selon le lien familial entre le donateur et le donateur. Donc par exemple, 100 000 euros entre un parent et un enfant, 31 865 euros au profit d'un petit enfant, 7 967 euros pour un neveu, 80 724 euros au profit d'un conjoint. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Voilà. Est-ce
0: que, toujours dans le cadre d'un don euh, manuel, est-ce que le... le... Le receveur, celui qui reçoit le don, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Audrey
3: alors euh, oui, euh, idéalement il faut euh, donc déclarer ce don manuel ouais. euh, l'administration fiscale a mis récemment euh, un outil à la disposition des, des donataires pour faciliter justement cette déclaration parce que l'enjeu pour l'administration fiscale c'est d'avoir connaissance du don manuel sinon elle ne peut pas le taxer donc il ouais, y a un sûr. outil en ligne depuis le 30 juin 2021 qui permet de faire euh, cette démarche euh, sur son espace euh, particulier sur impot.gouv.fr ouais. euh, et donc le donateur va pouvoir saisir très facilement et très rapidement. C'est don au donateur reçu.
0: effectivement de signaler effectivement le, le C'est qu celui a reçu. qui
3: reçoit qui doit le déclarer exactement. Et donc c'est possible depuis le 30 juin 2021, depuis mi-octobre on peut même payer directement les les droits de donation si euh, le montant excède les abattements qu'on a cités. Euh, et euh, la dernière étape de cette digitalisation euh, sera au printemps 2022 avec la possibilité de déclarer un don euh, soumis à rappel fiscal des donations si j'ai fait des donations au cours des 15 dernières années. Donc, et ça marche, cet outil Les gens
0: viennent déclarer alors, les dons qu'ils ont reçus euh, Alors, pour l'instant, je n'ai pas le recul nécessaire pour vous répondre. Oui, oui.
3: <rire> ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, en, en 2020, il y a eu 280 000 déclarations de dons manuels. Ouais. Donc, ce sera intéressant de voir Avant l'outil, hein, c'est ça. Avant, avant l'outil. Voilà. Version papier, ouais, le ouais. formulaire numéro euh, 2735 ouais, ouais, ouais. qu'il fallait aller déposer <rire> au Centre des impôts. Euh, il y a eu 280 000 dons manuels enregistrés. Donc, ce sera intéressant de comparer avec euh, 2021 et 2022, pour voir l'impact... Ouais. Euh, de cette digitalisation de la, de la déclaration du don manuel.
0: Bon, au final, et, et comme on le disait, il n'y a, a, a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne manière de faire. Je ne sais pas s'il y avait encore une recommandation ou un conseil pour, pour terminer sur Alors, le cadeau versus don manuel, Audrey
3: Oui, je, je pense que le, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est « Soyez généreux, mais, mais pas, pas trop, trop. !» <rire> Et « euh, Pour une occasion, voilà. » il faut l'être avec tous ses proches parce que ça peut aussi créer de la jalousie ouais. dans une fratrie voire même avec, dans une famille recomposée un nouveau conjoint vis-à-vis -vis des autres des enfants de la première union voilà donc soyez généreux avec tout le monde et pas trop
0: un peu de bon sens quoi c'est ça Merci beaucoup Audrey. Audrey Ferry qui était avec nous pour cet exercice autour du cadeau, du présent d'usage, comme on dit, et de la donation, du don manuel. Audrey Ferry, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.